0: Buen día, mis hermanos. Bienvenidos a nuestros 10 minutos diarios con Dios, con Misioneros del Amor de Dios. Les recuerdo de antemano que mañana, el domingo, a veces no se les pone estos 10 minutos porque esperamos que asistan a la Santa Misa en persona, de preferencia, y los que están lejos, pues que a control remoto, como sea, Facebook Live, nos pueden seguir los que están foráneos, eh, pero que haya un crecimiento más rico, más completo los domingos. No se conformen con 10 minutos. Es el Día del Señor, mis hermanos, ¿ok? Bien, pero hoy vamos a aprovechar esta reflexión, estos 10 minutos que le damos al Señor. Nos sentamos en un lugar con nuestra espalda recta, nuestro cuello y hombros relajados. Te invito a que respires profundo. Deja que Dios llene tu corazón, porque lo vamos a invitar. Espíritu Santo, ven a mí, te lo pido. Hazme sentir tu presencia y que en todo momento esta meditación sea contigo, en ti y para ti. Es gracias a Dios que estamos aquí hoy, mis hermanos, porque Él nos ha llamado y es un honor que Dios te llame a, a su presencia Y como vamos a meditar hoy Es un gran honor que Dios te llame a su servicio A servirlo Pero también hay veces Que los que servimos a Dios Nos podemos cansar Podemos sentirnos cansados en el servicio a Dios sí mis hermanos Los que estamos fincando el reino de Dios Sea como seglares o como clérigos No solamente a religiosas religiosos, sacerdotes, diáconos A todo mundo consagrados o servidores en la iglesia. A veces nos pasa que nos cansamos o nos desanimamos o nos frustramos por diferentes razones, porque el diablo no duerme, siempre nos hace la lucha. Pero eso es porque somos humanos y a veces el exceso de trabajo, de ocupaciones, el ver que otra gente no coopera y es perezosa para servir a Dios, puede desanimarnos puede tentarnos a abandonar el servicio a nuestro Padre Dios, que es lo mejor que nos ha pasado en la vida. Entonces es importante que estés alerta cuando el demonio directamente a tu corazón, a tu mente o a través de personas te quiere descarrilar del servicio de Dios. En esos momentos, se los digo por experiencia, debemos buscar la fortaleza en Jesús y no caer en las tentaciones del enemigo. Es lo peor que podemos hacer. Nunca he conocido una persona que al final de sus días diga Me arrepiento de haber servido a Dios Al contrario, se sienten muy en paz y muy felices de haberlo hecho Pero sí me he encontrado con muchos que de una u otra manera Expresan mucho dolor, mucho arrepentimiento Por no haber servido a Dios en su vida O por haberlo abandonado cuando ya lo estaban sirviendo Cayeron en la trampa en algún momento de mis hermanos, siempre habrá gente que no quiere comprometerse con Dios, pero Dios no nos quitará a ti y a mí sus premios, a los que estamos sirviéndolo, no nos va a quitar sus premios por los que no están sirviendo, cada quien es responsable de sus actos, son ellos, estos pobres, los que se perderán de la amistad y de la intimidad con Jesús, con Dios, en esta vida y en la otra, los pobres se llevarán una sorpresa si llegan al cielo y ven que no tienen nada porque nunca fincaron allá nada. Y sus posesiones de la tierra se quedaron atrás para que otros las tomen. Todo lo que hicieron aquí lo perdieron. No escucharon las palabras de Jesús de «No amontonen riquezas en la tierra, sino más bien en el cielo». Cuando yo me desanimo, mis hermanos, que a veces me pasa... Se lo expreso a mi Señor en la oración Eso sí, no dejes de orar porque eso sería lo peor Exprésaselo en tu oración a Dios Y yo se lo digo, con mis palabras, de diferentes maneras Pero más o menos le digo algo así, mis hermanos Señor, aunque todos te abandonen, yo no Aunque todos te ignoren y se vayan tras las distracciones del mundo Yo no Si todos fallan en el amor a ti yo no quiero fallarte. Aunque fuera el único y el último en servirte, lo seguiré haciendo. Solo dame tu fuerza, dame tu gracia, dame tu aliento, tu salud y tu paz para servirte y hacerlo con mucho gusto y gozo en esta vida. Quiero fincar tu reino, Señor. Gracias por esta hermosa oportunidad. Por esta hermosa invitación Eso con diferentes palabras cada vez Es lo que le digo a Dios mis hermanos Y yo reconozco esos cansancios Ya estoy muy, dicen en mi rancho Muy quemado con ellos Sé lo que es Dicen también frases como Quiero aventar la chancla Quiero colgar los tenis Quiero mejor ya decir Ahí nos vemos, bye A todo nos pasa En cualquier campo, ¿eh? no nada más en el servicio a Dios te puede pasar esto. Y hay cosas del mundo que no afecta mucho si las dejamos o no. Pero el servir a Dios, el caminar con Dios, el ser amigo íntimo del Señor, ¡ay! Eso sí es grave que lo fuéramos a dejar, mis hermanos. Vamos a meditar una cita bíblica, Juan 6, 64 hasta el 68. Muy, muy importante. Cuando la gente estaba criticando a Jesús por sus predicaciones sobre la Santa Eucaristía, «como en mi carne, beba mi sangre», y Jesús se quedó triste porque la gente no quiso entender. Y entonces Jesús en, voltea y les dice a sus discípulos, que eran más de doce, ¿eh? y les dice Jesús así, la gente que lo seguía. Doce eran los más íntimos, pero había más. Y Jesús les dijo, hay entre ustedes algunos que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo iba a entregar. Y agregó Jesús, como he dicho antes, nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. A ver, mediten en esta frase mis hermanos, si tú ya estás sirviendo a Dios, es un honor, el Padre Celestial te mandó ir a Jesús. El Padre Celestial te mandó como acompañante de Cristo. Nunca vayas a desechar, a tirar a la basura esta bellísima oportunidad e invitación directa del Padre Celestial. Y Jesús aquí lo está diciendo. Luego en el versículo 66, que coincidentemente es capítulo 6, versículo 66, 666, coincidencia lo que sea, pero dice este versículo, «A partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle». ¿Qué frase más triste? «Porque Cristo no predicó a su gusto». ¿Saben que yo me he encontrado con gente así en nuestra iglesia, en nuestras comunidades de misioneros del amor de Dios, que cuando no se predica a su gusto, prefieren mejorirse y se van a buscar iglesias o predicadores que prediquen a su gusto? Recuerdo un matrimonio que estaban muy influenciados por ideas protestantes y querían creer que el mundo fue creado hace tres mil años, hace seis mil es cuando dicen ellos que se creó el mundo, hace seis mil años porque interpreta literalmente la Biblia. Y entonces, como yo quise explicarles los lenguajes bíblicos, la etimología bíblica, todo lo que es un análisis profundo de los expertos, no mío, no aceptaron las enseñanzas, porque yo no predicaba que el mundo fue creado hace seis mil años. O sea que toda la historia pasada es ficción, imitación, o yo no sé qué piensan esas pobres gentes. Bueno, entonces Jesús le preguntó a los... 12. ¿Quieren marcharse también ustedes? Y pongan atención a la contestación de Pedro, mis hermanos. Óiganlo bien. Pedro le contestó. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Palabra del Señor. Vamos a quedarnos meditando. Si dejas de servir a Dios, si yo dejara de servir a Dios, ¿a quién voy? ¿Quién me va a dar más que Dios? ¿El mundo? Las cosas materiales, los placeres mundanos. Ja. No, mis hermanos, para nada, lo he visto mil veces. ¿A dónde iré, Señor? Esa frase la tengo bien grabada de Juan 668. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Háblame, Señor, que tu siervo te escucha.